0: Herzlich Willkommen zu Slow Travel Mallorca, dem Podcast mit den besten Tipps und Stories rund um das wahre Mallorca. Dieser Podcast ist etwas für alle, die die Baleareninsel von ihrer magischen und authentischen Seite kennenlernen möchten und denen Genuss, exklusive Tipps und natürlich Slow Travel besonders wichtig sind. Ich bin Jana Riedel und schreibe den Mallorca-Blog Slow Travel Mallorca. Dort nehme ich euch regelmäßig mit auf die Insel, die mein zweites Zuhause ist. Freude hier im Podcast nun auf die Stories, Geheimtipps und Erzählungen einer echten Insiderin, die Du so in den wenigsten Reiseführern findest. Viel Freude dabei! In der heutigen Episode ist Julia Goldberg bei mir zu Gast. Ich unterhalte mich mit Julia über ihren Online-Shop und ihr hübsches Label Avakalav. Hier verkauft sie unter anderem die Avakas typische mallorquinische Sandalen, die wahrscheinlich jeder kennt, der auf der Insel schon mal Urlaub gemacht hat. Sie erzählt uns im Interview alles über diese besonderen Schuhe, die bei den Mallorquinern an fast jedem zweiten Fuß zu sehen sind und was ihre Sommerurlaube als Kind auf den Balearen mit der Gründung ihres Labels zu tun haben. Ganz viel Freude bei dieser Episode. Ich freue mich ganz besonders, heute Julia von Avakalav willkommen zu heißen. Julia und mich verbindet nicht nur die Liebe zu Mallorca, sondern auch die Liebe zu Schuhen. Aber davon erzählen wir jetzt mehr. Hallo Julia. Hallo Jana. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ja, ich freue mich wirklich sehr auf unser heutiges Gespräch, weil es... Ähm, ja, nicht nur um das Thema Schuhe geht, um das Thema Mallorca geht. Es geht auch um das äh, lebenslange ähm, Liebesthema zu Mallorca. Da unterhalten wir uns gleich drüber. Das hat auch was mit deiner mit deiner tollen Marke zu tun, mit Avaca Love. Ähm Ganz vorab aber, was natürlich alle interessiert, was verbindet dich im Speziellen mit Mallorca? Und ähm, ja, erzähl doch mal, wie es dazu kam, dass auch du so sehr mit der Insel verbunden bist.
1: Oh, da muss ich ausholen. <lacht> Aber ich versuche, mich kurz zu fassen. Ähm, ja, meine Liebe zu Mallorca oder auch die Verbindung begann früher als Kind äh, bei mir. Ähm, ich habe mal gesagt, ich bin quasi im Sommer auf Mallorca aufgewachsen. Also wir sind wirklich jedes Jahr ähm, nach Mallorca geflogen. Damals noch, wie man es kannte, mit ähm, LTU. Ähm, meistens so drei, vier Wochen und haben dort Urlaub gemacht und haben quasi die Insel erkundet. Ähm, vor den Zeiten, wo es ähm, ja, Google Maps gab und das Internet mit dem klassischen Reiseführer. Und ähm, ja, wie gesagt, ähm, ich bin
0: so ein bisschen als Kind geprägt worden ist genau wie ich das ist so der der Mallorca Katalogurlaub, ne, ja. den man damals genau. immer gemacht hat ja. und äh, ja lustig, ja, aber so ist es ja bei den meisten, glaube ich, ne, man fängt irgendwann mal an, kommt auf die Insel und kommt dann später als als erwachsener zurück und bekommt nochmal einen ganz anderen ganz anderen Blick auf die Urlaubsorte, in dem Fall auf Mallorca. Ja. Und, genau. ähm, mit Mallorca verbunden, für alle, die, ähm, die die Schuhe kennen, sind ja die Avakas, die du ja jetzt auch unter dem Label Avakala verkaufst. Mhm. Da müssen wir noch mal ein bisschen was dazu erzählen. Sind die mhm. Avakas dir auch schon als Kind äh, begegnet? Und ähm, was mhm. verbindet dich mit, mit diesen Schuhen, die du ja jetzt verkaufst? Ja,
1: also genau daher kommt das. Ähm, ich weiß nicht, die meisten, die die auf Mallorca waren, die auf Mallorca sind oder auch früher dort waren, ich kenne das immer noch, da gab es diese klassischen kleinen Eckgeschäfte, sage ich jetzt mal, da gingst du rein und du du kannst dich erinnern, es roch da immer oder es riecht heutzutage immer noch nach Korbwaren, nach diesen tollen espandreas mit den ähm, Bastsohlen und halt auch die Avacas, die ich weiß genau, ich habe ein Bild im Kopf, da hingen die Awakas an so Bändern außen an dem Laden, in also damals noch in drei, vier Farben, Rot-Blau, immer klassisch oder halt diese Sand- oder Beige-Töne und ähm, ja, meine Schwester und ich haben, ähm, je nachdem wie abgelaufen die waren, wirklich fast jedes Jahr ähm, ein neues Paar bekommen. Das war immer so für uns das Highlight, so im Flieger schon zu überlegen, welche Farbe nehme ich denn dieses Jahr und ähm, so ist dann auch die Geschichte quasi von Awaka Love, dass ich ähm, dann, nachdem ich irgendwie größer wurde, irgendwann waren diese Schuhe quasi aus meinem Leben ähm, ja, verschwunden, vergessen. Und meine Schwester hat mir 2018, als sie auf Mallorca war, ein Paar mitgebracht. Ähm, sie hatte sich da ein bisschen in der Größe verkauft und meinte so, hier, guck mal, was ich gekauft habe, ne? kennst du ja noch von früher. Ähm, mir passen sie nicht, wenn du willst, willst du sie haben. Ja, und dann habe ich gesagt, klar, oh, super, dann man kennt das, man guckt diesen, also diesen Schuh oder irgendein ein Produkt, man guckt es an und man ist sofort in seine Kindheit zurückversetzt. Und dann habe ich mir überlegt, Mensch, irgendwie früher hattest du die irgendwie jeden Sommer. Das war so, ja, der Sommerschuh, der dich wirklich vom, vom Sommer bis in den Herbst getragen hat. Und ich habe überlegt, warum gibt es diese Schuhe noch nicht hier in Deutschland? Oder warum sind mir die hier noch nicht über den Weg gelaufen? Ja, und dann habe ich ähm, gerattert, gerattert, in meinem Kopf ähm, arbeitete es und dann habe ich gedacht so, so, das ist jetzt meine Aufgabe. Ich finde diese Schuhe einfach so toll, so gemütlich. So, Die passen halt einfach so zu vielen. Du schlüpfst da rein und läufst los. Und ich habe gesagt, warum gibt es das hier nicht? Ja. Und da war die Idee ja von Avakalav geboren.
0: Ach, wie cool. Ja, aber das, ich kenne dieses Gefühl noch mal dahin zurück, ne? Und ähm, das sind wirklich die Eindrücke. Und es gibt ja diese kleinen Geschäfte zu ja. Teilen, wenn man so ein bisschen hinguckt, ja immer noch, ne? Ja, genau. Auch als die gibt es ja mittlerweile auch in Leder und auch von ja. coolen Marken, aber das Urprodukt äh, gibt es ja immer noch. Richtig. Genau wie die Avacas. Mhm. Und äh, das ist ganz lustig, weil äh, Freunde, die auf Mallorca dauerhaft leben, alle tragen diese Schuhe. Ich kenne ja. auch ganz viele Männer, die die tragen. Ja. Auch richtig stylische Spanier. Mhm. Ähm bei denen das auch zu einer Anzugkurse oder zu einer Jeans und einem Hemd richtig gut aussieht. Und alle sagen, ja. die sind so unfassbar äh, bequem, ja ne, handgearbeitet. Genau. Ähm, und wer die Avakas nicht kennt, da müssen wir, glaube ich, noch mal so ein, so ein bisschen erzählen. Viele kennen ja Espandrias, aber Avakas sind deutlich ähm, robuster mhm. und sind äh, zum Teil offen. Magst du noch mal den Schuh beschreiben? Ja,
1: genau. Also damals war es so ein Schuh für die Landarbeiter. Die äh, Landarbeiter haben sich damals ähm, so ein bisschen Leder genommen, haben sich da eine Sohle und den Fuß gemacht und das quasi mit Riemen um den Fuß irgendwie gewickelt. Das war so der, der ursprüngliche Schuh und daraus sind quasi die Avakas entstanden. Das ist im Endeffekt... Eine, ähm, ich sag's jetzt mal auf tollstem Neudeutsch, eine Slingback-Sandale, wie ich mir das sagen lassen. Genau. <lacht> ähm, vorne, der Schuh ist ähm, relativ geschlossen. Es ist vorne nur so ein kleines Löchlein, also die Zehen gucken nicht raus. Und du hast hinten einen Riemen, der den Schuh ähm, am Fuß hält. Also im Endeffekt ist es wirklich ein ganz einfacher, schlichter Schuh, weil genau wie du sagst, ich finde, der peppt und ähm, jedes Outfit irgendwie auf. Genau wie du auch gesagt hast, ähm, zu einer Jeans oder zu einem Leinenhemd. Ähm, es ist Also ich finde einfach ein ganz toller Schuh, der auch einfach sau
0: bequem ist. Und in deinem, äh, in deinem Shop, in deinem Online-Shop gibt es ja auch ganz tolle Modelle und die unterschiedlichsten ja. Farben und und und, ähm, da kommen wir aber dann gleich noch drauf mhm. zu sprechen. Ja und also für mich auch mittlerweile typisch Mallorca, dieser Schuh, mhm. wobei wenn man jetzt ganz genau ist und da kannst du ja. ähm, viel mehr von erzählen, es ist ja eigentlich gar kein mallorquinischer Schuh, sondern man müsste ihn äh, Balearen-Schuh eigentlich nennen, Richtig. denn die Avakas kommen von Menorca eigentlich.
1: Genau, das habe ich auch nicht gewusst. Ich habe auch immer gedacht, ähm, das ist ein Schuh, der ähm, seinen Ursprung auf Mallorca hat. Und das ähm, war auch bei mir am Anfang bei der Recherche ähm, wirklich ganz interessant, weil ich dann gesagt habe, okay, ne, wo bekomme ich die Schuhe denn her? Und musste dann feststellen, dass dieser Schuh wirklich ursprünglich auf Menorca erfunden worden ist. Aber klar, dadurch, dass ich sag mal Menorca und Mallorca ja, boah, das darf wahrscheinlich kein Mallorquiner und kein Menorchiner sagen, aber im Endeffekt ja, Mal, Wie so Schwesterinseln sind, die ja doch viele Gemeinsamkeiten auch haben, ähm, glaube ich, ähm, ist das okay. Aber wie gesagt, ähm, ja, es ist ein Schuh von Mallorca, aber äh, Menorca, aber er ist natürlich auf Mallorca
0: auch sehr, sehr verbreitet. Verbreitet, ja. ne, genau, ja, richtig. Und ähm, als du dich dann dazu entschieden hast, Mensch, ähm, ich mag jetzt die Schuhe ähm, hier in Deutschland verkaufen, wie, wie bist du vorgegangen? Also Na klar, du hast erstmal mal überlegt, wo bekomme ich jetzt die Schuhe her? Wo finde ich einen Produzenten? War es eher schwierig oder war das jetzt ein langer Weg? Oder warst du bist du relativ schnell fündig geworden auf der Suche nach einem Produzenten, mit dem du zusammenarbeiten kannst?
1: Ähm, ich muss sagen, das ging relativ schnell. Aber ähm, das liegt auch so ein bisschen daran, wenn ich mir irgendwas in den Kopf gesetzt habe, dann mache ich so lange, ähm, bis ich quasi mein, mein Ziel erreicht habe und es war wirklich so ich bin ich bin online gegangen habe mir das angeguckt wie gesagt musste ja auch erstmal mal rausfinden äh, ja dass dass der Schuh von Menorca kommt und habe dann erst auf Mallorca gesucht hat nichts gefunden dann herausgefunden okay ich schaue auf Menorca und habe dann da natürlich erst mal geguckt ähm, was mir wichtig war ist ähm, dass es ein wirklich ein authentischer und traditioneller Hersteller ist. Ähm, kann ich kurz ein bisschen ausholen. Heutzutage werden leider auch ähm, ganz viele Avakas in China oder in anderen Ländern produziert, wo dieser Schuh einfach nicht herkommt, als Massenware und das siehst du leider auch. Und wie gesagt, mir war relativ wichtig, dass ich sage, ich suche mir jemanden, der das erstens schon nicht erst seit fünf Jahren macht, sondern auch schon ein bisschen Tradition vielleicht auf der Insel hat, aber es auch in dem traditionellen Verfahren macht, zum größten Teil per Hand. Und ich hatte am Ende, beziehungsweise ich hatte anfangs, wirklich nur so eine Handvoll ähm, Produzenten ähm, oder Manufakturen gefunden, habe mir da jeweils ähm, einmal ein paar ähm, Probehalber schicken lassen, damit ich auch mal sehen kann, ähm, wie sehen die aus, wie sind die verarbeitet, wie ist die Passform, das ist mir ganz wichtig, weil ich verkaufe auch nichts, was erstens mir nicht gefällt und zweitens mir nicht passt mhm. und ähm, habe mich dann am Ende für einen Produzenten schon am Anfang aus Deutschland heraus entschieden, weil ich da einfach die Qualität und auch die Modelle am schönsten fand weil es ist ganz interessant du kannst dir ähm, fünf ähm, Avakas von fünf Produzenten nebeneinander stellen und denkst na ja Schuh ist Schuh aber das ist nicht so weil jeder hat so seine kleinen Feinheiten der eine macht vorne die Spitze etwas runder der andere macht sie etwas abge ähm, Eck, also ein bisschen eckiger und das siehst du also lustigerweise wenn ich einen Schuh heute sehe kann ich dir genau sagen von welchem Produzenten der kommt
0: das glaube ich hm. ja
1: und ähm, genau habe dann ähm, jemanden herausgefunden habe die angeschrieben habe auch gefragt ähm, ob sie ähm, quasi nur für den eigenen Gebrauch produzieren oder auch ähm, andere ähm, ja für jemanden anders produzieren und auch ob sie ähm, auf ja also auch für mich quasi eigene Modelle produzieren würden ähm, außerhalb ihrer ihres Sortiments. Ja. Und cool. Genau, da habe ich jetzt meinen Produzenten gefunden. Dann bin ich hingeflogen natürlich, habe mich da mal vorgestellt, habe mir das Ganze angeguckt. Das war mir halt auch wichtig, dass es auch wirklich eine faire Produktion ist, dass es auch wirklich per Hand gefertigt wird. Und ähm, genau, ja,
0: da cool. war er war er da. Da war äh, da war er da. <lacht> genau. Du bist gestartet mit, ähm, mittlerweile hast du ja noch andere Sachen in, in deinem Shop. Richtig. Mit Avakas bist du äh, gestartet. Und wie viele Modelle hattest du anfangs? Das war 2019 dann. Ne? Mit wie vielen Modellen bist du gestartet? Ich bin mit sechs Modellen gestartet okay. und zwar mit vier
1: Modellen, ähm, die sehr klassisch waren, also die, die man halt wirklich jetzt auch da auf Mallorca oder auch Menorca in jedem Shop sieht, diese klassischen Farben wie Sand, Brauntöne, einem Curryton, also diese ganzen natürlichen Farben. Ich wollte aber auch unbedingt eigene Modelle haben und das waren zum Beispiel zwei Modelle, die so ein bisschen knackiger waren. Eins war zum Beispiel in Pink, das hatte dann so grüne, grüne Tessel, also Troddeln drauf, so ein bisschen die Anlehnung an, an den Deutschen, an mhm. den Norddeutschen und genau, habe dann meine zwei eigene Modelle noch produzieren lassen.
0: Sehr cool. Mhm. Und ähm ich meine, alle, die Mallorca mögen und oft auf Mallorca oder Menorca Urlaub gemacht haben, die können ja mit den Schuhen was anfangen. Mhm. Die Vermarktung ähm, des Schuhs, ist das wirklich primär dann über Instagram angelaufen oder äh, wie hast du den Schuh in die, ähm, ja, in die Breite quasi gebracht? Mhm. Ähm, weil du gerade in die Breite gebracht. Ja.
1: ja ähm, das ist echt mein großes Ziel und ich bin überhaupt noch nicht da, wo ich sein möchte. Ich, mein Ziel ist ja wirklich zu sagen, ich möchte diesen Schuh in Deutschland und dann weiter in Europa und auf der Welt einfach bekannt machen und wirklich viel, viel mehr Menschen davon begeistern. Aber ich habe wirklich damit angefangen, das ist ganz verrückt, dass ich über Instagram wirklich die meisten Kunden generieren konnte. Mhm. Und auch die ersten Verkäufe nur mit, ich hatte keine also 100-100 Follower vielleicht ähm, es hat sich dann auch viel so ein bisschen durch Mund-zu-Mund-Propaganda irgendwie ähm, ja, rumgesprochen dass es den Schuh gab äh, ne, wenn du begeistert von etwas bist und erzählst deiner Mutter deiner Freundin deiner Nachbarin dann spricht dich mal die Arbeitskollegin drauf an und das war wirklich die hauptsächliche Vermarktung war über Instagram ja,
0: ja cool wie es heute ja. so halt läuft ne? ja Man, klar ja. Äh, Bilder Bilder sprechen für sich Videos sprechen ja. für sich das ist natürlich eine tolle Möglichkeit ja. ähm, sowas dann auch bekannt zu machen und aber mittlerweile Du hast ja auch äh, Ballerinas jetzt im Shop. Ist das der gleiche Produzent oder wie hast du dich dann ähm, anders aufgestellt? Oder hast du hast noch Produzenten dazu genommen. Genau, ähm,
1: ja, genau. Die Ballerinas sind auch von den Produzenten, die, genau auch da von dieser Manuf aus der Manufaktur von Menorca. Ich habe außerdem auch noch die spanischen klassischen Bastkörbe, die man ja so kennt. Ähm, außerdem habe ich aber auch noch ähm, hier aus deutschen äh, Manufakturen, zum Beispiel, ich habe auch Mützen und Schals aufgenommen, denn. Äh, Ganz ehrlich gesagt, es ist ein Saisonprodukt ähm, und das ist immer noch so ein bisschen mein Einerseits äh, es ist es Fluch und Segen zugleich, einerseits ist das eine tolle Sache, es ist eine spitze Positionierung, diese Schuhe gibt es also wirklich, wenn du mal guckst, in Deutschland irgendwie kaum, ähm, aber natürlich habe ich immer noch dieses Thema, dass ich halt im Winter auch gesagt habe, ich möchte meine ähm, Kundinnen auch
0: irgendwie ähm, ja im Winter oder in, ihnen im Winter auch noch irgendwie Produkte anbieten. Ist klar, ja. Ich ja. wusste gerade schrunzen für mich selber, ich dachte so, Avaka-Socken wären was Tolles, ja. dass man, <lacht> dass man äh, den, den, den Schuh auch in kühleren Temperaturen anziehen kann, ja. vielleicht gibt da noch irgendeine Idee. Nein, aber ich verstehe, was du meinst. Es ist ja. eine absolute Nische, was ja, ja auch heute eigentlich super ist, denn ja. es gibt ja nichts, was es noch nicht gibt. Richtig. Ähm, und sich damit so aufzustellen ist natürlich äh, was ganz Tolles, aber okay. klar, du verkaufst wahrscheinlich sogar eine Badehose im Winter einfacher, weil es halt auch Schwimmbäder gibt, die im Winter okay. geöffnet haben. Ja. Aber einen offenen Schuh, das ähm, ist wirklich so ein Thema, ne? Richtig, genau. Also, das kann ich ja. mir gut vorstellen. Ja. Gibt es so andere Lieblingsprodukte äh, von Mallorca oder von den Balearen, wo du total drauf stehst oder wo du sagst, das gehört zu meinem Leben genauso dazu wie die Avakas.
1: Ja, also wenn du jetzt mal in, mein, in meinen Flur kommst, siehst du, Lass mich raten, ja. Ja, da denkst du, okay, die Frau hat eine Korbliebe, die hat einen kleinen Dachschaden. Das war aber auch schon früher so, da komme ich nochmal kurz an diesen kleinen Eckladen zurück. Wir haben früher, als ich mit meinen Eltern da war, ich weiß ganz genau, es war immer eine Pflicht. Und damals auch als zum Beispiel, also meine Großeltern sind teilweise auch manchmal mit nach Mallorca gekommen, aber nicht jedes Jahr dabei. Wir hatten immer eine Einkaufsliste von meiner Großmutter, von meiner Tante. Wir mussten immer Körbe mitbringen. Die gab es damals in Deutschland nicht wirklich. Das, die gab es vielleicht mal in kleinen, so, ähm, wie sagt man, Haushaltswarenläden, aber die gab es mhm. dann ja auch nicht mehr richtig. Du hast diese Körbe auf, in Deutschland nicht bekommen. Das Internet gab es damals noch nicht und wir hatten immer auf dem Rückweg drei, vier Körbe immer im Flugzeug auf dem Schoß. Und mhm. das ist das, was ich auch immer noch liebe. Also Bastkörbe in jeder Größe, in jeder Form, liebe ich.
0: Ich habe die auch überall und ob ja. ich, ob da muss ich wieder lachen, weil. Äh, auch ich habe immer noch Körper auf dem Schoß, wenn ich ja. nach Hause fliege oder <lacht> ja. quetsche die in den Koffer und habe dann im ja. Koffer den Korb und im Korb dann meine Sachen, ja. ähm, weil ich die immer noch gerne verschenke. Ja. Und ich habe auch meine Lieblingsläden auf Mallorca. Mhm. Da ist es ja genauso. so. Ne? Ähm, mhm. Auch da gibt es ja, als du das eben gerade sagtest, dass es ähm, auch... Ähm, in Asien oder irgendwo die die Avocados produziert werden und nachgemacht werden mit Körben ist es ja genauso ne ja. aus Nordafrika kommen Körbe aus Asien kommen Körbe ja die auch auf Mallorca ähm verkauft werden und viele, die sich halt nicht gut auskennen, ja. was ja auch keinem vorzuwerfen ja. ist, man geht auf den Markt und sieht einen Korb und denkt, das ist ein mallorquinischer Korb. Es mhm. sind halt oft nicht die Körbe, denn es gibt ganz wenig Menschen, die auf ja. Mallorca diese Körbe noch herstellen. Ich glaube, ich habe einen Korbflechter vor ein paar Jahren getroffen mhm. und kennengelernt und war in seiner kleinen, seinem kleinen Studio, wenn man es so nennen möchte, und habe ihm zugeschaut wie diese Körbe gefertigt werden und die richtigen mhm. Korbflechter, gerade in Cap de Pira oben, es mhm. gibt da nicht mehr viele. Nee. Und dieses Handwerk stirbt auch leider aus. Ne?
1: Genau, genau was du sagst. Also das habe ich ähm, auch erst lernen müssen in den letzten Jahren. Ähm, dass es diese Körbe oder die Körbe, die dort verkauft werden, was man wirklich nicht weiß, zu teilweise jetzt schon 90 Prozent oder über 90 Prozent nicht aus ähm, also hm. aus Spanien teilweise, aber halt auch wirklich nicht mehr aus Spanien kommen. Hm, genau, wie genau. du sagst. Ich habe, glaube ich, mal gelesen, ich weiß nicht, eine Handvoll Korbflechter gibt es noch, aber Maximal, halt ja. genau und die die sterben auch aus, das sind wirklich auch oft ältere Leute, ähm, die ja, das genau. dann auch machen, die dann, ja, in einer Woche vielleicht
0: ihre fünf Körbe vielleicht produzieren, wenn überhaupt. Da muss man mal so ein äh, Korb-Podcast machen oder einen ja. Artikel dazu schreiben. weil es ist echt super spannend, dieser dieser ja. Korbflechter, den ich da ja. kennenlernte. Der Sohn ähm, hat dann wirklich irgendwie gesagt: So, ich äh, trete das Erbe meines Vaters an. Ein ganz junger Kerl, mhm. der dieses Korbhandwerk jetzt lernt, damit man das Toll. irgendwie am Leben erhält. Das ja. ist hoffentlich ja. passiert. Das mit den Avakas nicht, ne? Aber es ist ja. wirklich schade. Das ist so ein Kulturgut. Ja. Ähm, und äh, also Korbliebe, bin ich voll bei dir. Verstehe ich, verstehe ich <lacht> komplett. Und ähm, was ja die Mallorca-Zuhörer und Liebhaber immer interessiert, wenn man so eng mit der Insel verwoben ist, welches ist dein Lieblingsort auf der Insel? Das bin ich gespannt. Gibt's viele <lacht> wahrscheinlich. ne?
1: Ja, also es ist wirklich so gewesen. Das erzähle ich auch immer. Ähm als ich früher als Kind da war, mein Vater war so ein Typ, der hatte immer seinen Reiseführer in der Tasche, der war abgenutzt und mit Notizen gespickt und wir sind wirklich irgendwie in jedem Urlaub die ganze Insel gedüst. Im Endeffekt kenne ich alle Orte, aber ich muss dazu sagen, das ist halt auch schon über 20, 25 Jahre her, als ich das letzte Mal wirklich so mit Familie und Reiseführer so richtig da war. Und jetzt, wie du schon gesagt hast, man lernt die Insel immer neu kennen. Also ich liebe die kleinen Orte. Wir sind früher, wir waren fast immer an Canyamel oben im Nordosten, ähm, haben dort Urlaub gemacht. Und ich musste mir von meiner Schwester sagen lassen, dass dieser Ort fast genauso noch ist, wie er früher gewesen ist. Mit einer kleinen Ladenstraße. Ja, ja. ja genau, mit einer kleinen Ladenstraße. Ähm, Ganz charmant heutzutage. Ja, genau. Und ähm, den gibt es ja irgendwie, ich glaube, mittlerweile sind es ein paar mehr, aber da sind ja keine, keine zehn großen Hotels, sondern eher fünf, sechs. Das soll immer noch so schauen. Das war, wie gesagt, mein, mein Ort, in dem ich den Urlaub gemacht habe. Ich mag das immer noch. Klein. Ich mag es klein. Ähm, ich mag es gerne ähm, auf dem Marktplatz von Cap de Pera sich ins Café setzen, auch an Markttagen. Das ja, ist äh, so, wo ich denke, das ist irgendwie, es hat irgendwie so eine, was Nettes. Ähm, ich bin aber mittlerweile, wir haben in den letzten Jahren auch so ein bisschen ähm, den Bereich im, ähm, im Westen, so die westliche Insel kennengelernt, so Val de Monsa zum Beispiel ist ein schöner Ort, teilweise auch leider aber ein bisschen touristisch überlaufen, muss man mhm. gucken, wo man dahin fährt. Ähm,
0: ja, so
1: ja, yeah, es, 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 es
0: gibt ja alles hat ja irgendwie seinen Charme. Ich bin ja nach wie total, ich bin. Palma-Lover durch und durch, ja. weil ich die Stadt so besonders finde und ähm, gerade früh morgens, so, wenn die Stadt aufwacht ne mhm. und mag dieses Treiben und diese Magie, aber es gibt auch so viele tolle kleine Orte, ne, die ja. so ganz beschaulich sind und du gehst äh, tagsüber durch so einen Ort und denkst, hier wohnt kein Mensch, es ja. ist alles so ruhig ja. und so still und warum siehst du niemanden und die sitzen alle dann äh, hinten raus in ihrem kleinen Patio oder in, ja. im kühlen Haus, wenn es im Sommer zu warm ist und ähm, das ist ein ganz anderes Leben, dieses Dorfleben. Und Richtig. man kann sich es immer gar nicht vorstellen, glaube ich, dass so eine Insel so unterschiedlich sein kann. Man hat diese krass touristisch geprägten mhm. Gebiete, wo Rambazamba von morgens bis abends ist. Mhm. Und nur 20 Kilometer weiter ist die Zeit stehen geblieben. Ne? Ja.
1: Genau, das ist es. Aber genau, was du sagst, ähm, weil wir auch über Mallorca, Menorca gesprochen haben, ähm, dadurch, dass ich jetzt Menorca auch noch besser kennenlerne, ähm, muss ich sagen, Palma war für uns auch früher immer so ein Ort, da musstest du mindestens einmal hinfahren. Hm. Ich finde Palma auch schön, aber hauptsächlich auch in den in den hinteren Gassen, in den Bereichen, wo wirklich die Touris nicht unterwegs sind. Genau. Ähm, es ist mir mittlerweile auch einfach zu überlaufen. Wir waren zum Beispiel vor ein paar Jahren im November auf Mallorca. Und selbst da ist Palma einfach proppenvoll. Das habe ich nicht gedacht. Und daher muss ich, ich auch sagen, geil. Also für alle, die jetzt zum Beispiel noch nicht auf Menorca waren, ich habe gehört, du ja auch, Jana. Aha,
0: <lacht> genau, das hatten wir eben. Genau. Das ist echt, das ist mega peinlich. Und äh, ja. man hängt dann immer so in... In, ja, auf, auf der Insel und hat so seine Orte, wo man gern hinfährt, genau. aber Minorca ist ganz oben auf der Liste, weil ich schon so ja. viel Tolles
1: gehört habe. Mach das unbedingt mal, es ist wirklich was ganz anderes und zum Beispiel da, ich sag mal, das Pendant zu Palma, wobei man es null verbinden kann, ist im Endeffekt Mao oder Maon. das ist ja ähm, quasi... Kiese,
0: fällt mir ein, Käse.
1: Genau. Und das ist ein ganz, also ein ganz toller Ort, ähm, auch ordentlich und auch nicht zu überlaufen, wenn du jetzt nicht unbedingt im Juli dahin fliegst, aber ähm, auch ganz toll, sich mal anzugucken.
0: Ja, also es muss, also irgendwann müssen wir mal entweder mit, dem, mit der Fähre mal rüber oder irgendwie so ein Inselhopping auf den Balearen machen, weil es kann ja nicht sein, dass man die Nachbarinseln irgendwie nicht groß kennt. Mit Ibiza ist es übrigens dasselbe bei mir. Mhm. Und auch da wieder so lustig, es liegt so nah zusammen, ja. eben auf Mallorca die einzelnen Orte sind ja auch Ibiza, Menorca und Mallorca so unterschiedlich. Ne? Ja. Das ja. ist ja wirklich verrückt. Mhm. Ähm, Menorca... Kannst du dazu noch ein bisschen was sagen irgendwie, wenn du schon da gewesen bist? Hast du da irgendeinen ganz bestimmten äh, Tipp, was man unbedingt machen sollte, wenn man an Slow Travel jetzt zum Beispiel denkt, um äh, den Gedanken nochmal aufzugreifen? Irgendwas ganz Besonderes, was man sich angucken sollte oder wo man hinfahren sollte? Also ähm, ich war jetzt nicht so oft
1: auf Menorca wie auf Mallorca, ähm, aber ähm, was Gut, das liest du auch überall und das kann ich aber auch bestätigen. Menorca ist ähm, genau passend zu dir, zu deinem Podcast, wirklich eine Insel so ein bisschen für Slow-Travel. Mallorca auch, aber das merkst du auf Menorca einfach nochmal viel mehr. Klar, ähm, das ist auch nicht vergleichbar. Ich meine, Mallorca hat fast irgendwie eine Million Einwohner. Bei, auf Menorca wohnen irgendwie 100.000 Menschen. Ne? Das mhm. ist äh, schon mal ein krasser Unterschied. Es ist einfach viel grüner. Es ist... Ähm, also ich finde, es ist eine teilweise etwas noch entspanntere Stimmung. Es hat viel, wenn du so Slow Travel oder Slow Food, Slow ähm, Essen, also Ernährungszusagen auch noch mit reinziehst so ein bisschen. Es gibt da viele tolle Käsereien, die du besichtigen kannst. Das ist da auch ganz verbreitet auf der Insel. Und wie gesagt, also ich fand Mao oder Maon, wie man sagt, Fand ich einen ganz tollen Ort, einen sehr sauberen, sehr ordentlichen Ort, kleine, nette, kleine Boutiquen. Ähm, das war für mich so der Ort, wo ich sage, da fühle ich mich wohl, obwohl ich normalerweise nicht die, die Person bin, die so gerne in Städten
0: unterwegs ist. Aber das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Okay, also ab ja. auf die Liste damit? Ja. Und das ist ja auch so toll. Ne? Das, das ist, der Unterschied macht es ja dann auch irgendwie aus. Wenn es genauso wäre wie auf Mallorca, hätte ja. man ja wenig Grund, um <lacht> zu sagen, ach, dann genau. hüpfe ich mal rüber. Aber das ist ja, ist ja toll, das mhm. nächste Mal. Mhm. Ähm, Wohnen auf dem Balearen, da überlege ich ja auch immer der Gedanke, wenn man wirklich so inselverliebt ist und einen Ort mag, egal ob es jetzt Mallorca ist oder irgendein anderer Ort mhm. auf der Welt. Ähm, wenn man sich Gedanken macht, würde man wirklich umziehen. Hast du da schon mal drüber nachgedacht? Würdest du egal jetzt wo, auf die Balearen umziehen, wäre das ein Gedanke, mit dem du spielen könntest oder sagst du auch, ich lieb's da, aber ich es hier genauso und ich äh, hm. könnte ich mir jetzt nicht so vorstellen. Wie stehst du dazu? Ähm,
1: also ja, der Gedanke war schon mal da und wir denken natürlich auch jedes Mal, wenn wir da sind, denken wir so, boah, wir brauchen jetzt eine Immobilie hier, eine Ferienimmobilie, wo man jederzeit hin kann. Ähm, aber ich muss sagen, wohnen möchte ich da nicht. Also ähm, ich wohne hier in Hamburg, ähm, ich wir wohnen hier relativ grün und ich muss sagen, was mir so fehlen würde, wäre natürlich einmal, ich liebe die Jahreszeiten, ähm, auch wenn ich Sommerschuhe verkaufe, ich liebe auch den Winter, ich liebe auch mhm. zum Beispiel, äh, wenn es draußen grau und neblig ist, ich mag das alles, auch den Frühling, ähm, klar hast du die Jahreszeiten auch auf der Insel, aber doch irgendwie ein bisschen anders. Also Total nicht so, anders, ne? Winter ja, also genau.
0: Äh, Frühjahr ist Regen, ja. also es ist, ist auch kühler, aber es ist äh, nicht so unterschiedlich wie, ja kann ich voll nachvollziehen ja. und Wald. Mir fällt ja, genau. immer auch, wenn ich länger auf Mallorca war und äh, wieder nach Deutschland komme, mir fehlt so ein typischer Geruch manchmal, ja. ne, den, ja. den man so das Leben lang sein genau. Leben lang kennt. Genau. Nach Regen, äh, gemähte Wiesen und äh, frische Wälder, das ist das, was einem irgendwie fehlt. Ne? Richtig. Und auch, ähm, ich muss
1: auch sagen, dieses Gefühl, dass du weißt, ähm, im Sommer ist die Insel überlaufen, da ist Remi Demi, da hast du Leute, die fahren mit dem Auto über die Insel, da ist so ein bisschen Leben auf der Insel. Und ich glaube dann ähm, der Unterschied ähm, zum Winter, wo es dann, wobei heutzutage ist das ja auch nicht mehr so extrem, wie es irgendwie vor ein paar Jahren noch war. Aber dennoch, wo es dann ruhiger wird, wo die Leute sich dann doch noch mehr
0: zurückziehen in ihre Häuser, ich glaube, das wäre mir auch ein bisschen zu krass. Wo ich, ja. Weil so ja. viel auch zumacht dann. Also richtig. Da muss man sich schon, das ist ja. schon richtig, da muss man genau. sich schon bewusst sein, wenn man komplett gesettelt ist und hat ja. seinen seinen Job, den man jeden Tag nachgeht und sein ähm, eingefahrenes Leben auf der Insel, ja. nimmt man es wahrscheinlich auch ja. anders. Ja. Aber... Ich merke es auch so als Zweitwohnsitz, es ist schon so, es ist ein ganz anderes Leben. Viel, viel hat zu, mhm. äh, manche Regionen ist wirklich der Hund begraben. Ja. Ne? Und ähm, mhm. das muss man halt auch schon wollen. Das ist ja. dann noch mal eine andere Qualität. Ne? Genau. Kann ich, kann ich verziehen, äh, genau. verstehen.
1: Gottes Willen. Ja, oh Gott, das
0: will. <lacht> ähm, ja äh, und demnach, das ist eine Frage, die, die stelle ich gern Leuten, die fest auf Mallorca leben, ob man... Ähm, Irgendwann wirklich Mallorquin wird oder immer typisch Deutsch bleibt. Und äh, das ist ganz spannend. Da sagen die Leute auch, naja, nee, man wird schon immer mehr ein bisschen, ein bisschen Mallorquiner, aber im Herzen und von den Verhaltensweisen, man bleibt dann immer noch ein Stück mhm. Deutsch. Mhm. Und das ist es, glaube ich, auch. Ne? Also wenn man, mhm. je nachdem, wie lange man äh, hier gelebt hat, wenn man dann umziehen würde, man ist ja schon geprägt. Ne? Genau. Und ähm, das bringt man ja, das bringt man ja mit. Ja, ja, das glaube spannend. ich
1: auch. Also natürlich denke ich, man wird sich so ein bisschen unbewusst auch anpassen. Äh, man hat dann ja auch ein bisschen mehr Sozialkontakte und sei es nur, dass ja. du die Frau vom Bäcker gegenüber kennst, weil du da jeden Morgen hingehst. Ähm, klar, passt du dich an, du willst ja auch irgendwie dazugehören, aber ich denke, genau was du sagst, äh, man, man ist so viele Jahre einfach in Deutschland aufgewachsen. Ähm, man hat dann doch irgendwie seine ja, seine Themen und seine, ich sag mal, so ein bisschen Regeln
0: auch. Ja. Glaube ich schon. Doch, es, ja, ist so. Ja. Unterschreibe ich komplett. Ja, ist mhm. so. Mhm. Ja, ja, nächste Mal. Also holen wir uns das Mallorca-Gefühl <lacht> mit den Avacas. Hier <lacht> nach, nach Deutschland, genau. Und äh, wenn, wenn Leute jetzt ähm, sich für die Avakas interessieren und bei dir gerne einkaufen mhm. möchten, den, den Shop verlinke ich natürlich in den Shownotes. Mhm. Ähm, was ich immer spannend finde, die Frage habe ich mir nämlich auch schon gestellt, wie ist das mit den Größen der Schuhe? Kauft man die äh, kauft man die genau so, wie man sonst auch einen Schuh kaufen würde, da muss man was berücksichtigen, dass man sagt, lieber eine Nummer größer oder hast du da noch einen Tipp?
1: Ja, das ist, ähm, wie du es schon sagst, das ist richtig. Ähm, ich finde, Schuhe kaufen ist immer ein schwieriges Thema. So wie zum Beispiel bei mir ist es Jeans kaufen auch. Ähm, Schuhe kaufen, ähm, ja, da muss man immer ein bisschen gucken. Jede jede Marke hat ja ihre eigenen Größen. Aber ähm, bei den Avakas ist es wirklich so, ähm, ich empfehle bei meinen Modellen, ähm, die reguläre Größe zu nehmen, wenn man normale Füße hat. Also sprich, keine super ich sag mal dicke, ich sag mal fleischige Füße oder sehr breite Füße, oder man hat das Gefühl, oh, ich habe immer ein Problem mit meinem kleinen C, der drückt mir mal, ich brauche immer ein bisschen mehr Platz. Ähm Avakas gerne in der regulären Größe nehmen. Wenn man unsicher ist und sagt, ich brauche da mehr Platz, ich habe einen dicken Fuß, dann gerne noch mal eine Größe größer. Mhm. Ähm, auch wenn das natürlich ähm, jetzt immer ein bisschen für die Umweltbilanz nicht so schön ist, ähm, dann empfehle, also ich empfehle ich trotzdem zu sagen, wenn man unsicher ist, zwei Größen zu bestellen. Mhm. Man kann sie innerhalb von 14 Tagen kann man das Paar, was nicht passt, zurücksenden. Man okay. darf aber nicht vergessen, dass die Avakas am Anfang und das ist halt Leder, es ist ein Naturprodukt, fest am Fuß sitzen müssen man darf sie nicht kaufen, so dass man das Gefühl hat, oh jetzt sind sie ganz gemütlich wie Hausschuhe, sondern sie müssen am Anfang man muss das Gefühl haben, man ist ein bisschen eingeengt. Dann trägt man sie ein bisschen und die weiten sich ratzfatz und passen sich ganz toll den Fuß an und wirklich, es ist dann so, wie ich vorhin, äh, wie vorhin schon gesagt habe, die sind so wie Hausschuhe. Man schlüpft rein und geht los. Also das, das, ist, Gefühl, das, hoffe ist, das wäre wäre nämlich meine
0: Frage ja. gewesen, ja. Ähm, ob man wirklich ne, wie die sitzen müssen und ob mhm. die sich noch, ob die sich noch äh, ja. dehnen. Wenn Leder äh, dehnt sich äh, Erfahrungsgemäß ja immer ein mhm. Stück weit, also okay, mhm. merken, fest äh, müssen sie sitzen und ja. sie werden dann in der mit der Zeit gemütlich. Genau, aber ich bin auch da, also
1: wer Fragen hat, und das machen auch ganz viele, genau weil so wie du auch viele unsicher sind, wie sitzen die denn? Ähm, ich bin da, man kann mich ähm, anrufen, man kann mir schreiben und ich gebe da auch gerne Auskunft, weil ich weiß, dass es einfach ein Schuh ist, ja, den man nicht irgendwie im Schuladen findet, sondern es ist was, was kaum einer vorher schon mal in Hand hatte oder am Fuß hatte. Mhm.
0: Und wie du gesagt hast, sie werden ja handgefertigt aus Leder und die Sohle ist aus Gummi, ne? Richtig, die ist aus
1: Gummi und äh, lustigerweise haben die einen, äh, ein Muster, so ein bisschen wie alte Autoreifen, also so ein bisschen geriffelt. Und das kommt wirklich daher, dass damals die Bauern, nachdem sie gemerkt haben, mit einfachen Lederstücken unter den Füßen, das nutzt sich schnell ab, kommen wir nicht weiter. Also nehmen wir mal die alten Reifen unserer Autos, zerschneiden die und haben dann gemerkt, oh, das hält ja viel besser. Und daher kommt das auch, dass die heutzutage diese Reifenform
0: noch haben oder diese Reifenmuster noch haben. Das ist so cool. Es hatte ein Bekannter, der auch äh, total fanat in diese Schuhe ist. Hat mhm. er mir auch schon erzählt, ähm, dass die Sache mit den Autoreifen mhm. kannst du mal sehen. Aber mhm. sowas setzt sich dann durch. Das genau. Ja, das ist, das, das ist cool.
1: Ist noch dieses Zeichen so quasi, dass man sagt: Guck mal, wir machen zwar nehmen zwar neues Gummi, aber irgendwie halten wir in dieser Tradition noch fest.
0: Ja, mhm. ja siehst du mal. Mhm. Also alle, die auf den Inseln unterwegs sind im Urlaub, können die Augen aufhalten. Mhm. Aber Julia, du hast für alle Avaka-Fans eine schöne Kollektion in deinem Shop und vielleicht auch ein tolles Weihnachtsgeschenk ne, für den ein oder anderen Inselliebhaber. Deswegen unbedingt bei Julia vorbeischauen und ähm, vielleicht könnte da jemand ein besonderes, eine, eine schöne Freude damit machen. Das wäre doch was. Genau,
1: ich freue mich, ja. freu mich sehr. Ich freue mich über schön. jeden Besucher.
0: Ja, sehr schön. <lacht> und ähm, zum Schluss dann noch... Ähm, eine eine Frage, wenn du so an, du hast gerade das Wort Nachhaltigkeit so ein, so ein mhm. bisschen ähm, äh, mit reingebracht ähm, in Bezug auf Versand auf deine Schuhe, wenn du an Mallorca denkst und an Nachhaltigkeit, äh, glaubst du, es ist ja gerade so eine Bewegung, es tut mhm. sich ja auch ganz viel ja. auf der Insel, äh, nachhaltiger Tourismus auf Mallorca Glaubst du, dass das funktioniert und dass sich die Insel wirklich umstellt und die meisten Touristen auch mitmachen? Was ist so deine, deine Einschätzung? Was hast du so mitbekommen?
1: Ja, es ist interessant. Man bekommt das schon mit und ich finde auch gut, dass da teilweise so ein bisschen vor manchen Themen und Dingen auch manchmal so der Riegel vorgeschoben wird. Ich glaube aber, dass das immer so ein zweigeteiltes Lager sein wird. Ich glaube, es wird weiterhin leider diese ganzen Touristen geben, die am Ballermann Party machen wollen. Und ich glaube auch, dass das Ganze nicht ganz beendet wird, weil es hängen einfach zu viele Menschen oder Familien einfach dahinter, die davon leben. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Regierung irgendwann sagen wird, wir verbieten das Ganze komplett. Aber andererseits denke ich auch, ähm, und das gibt es ja auch schon, es gibt halt, wie gesagt, ich glaube wirklich verschiedene Arten, aber auch hauptsächlich zwei Lager von von Menschen, die nach Mallorca fliegen. Und ich glaube, das zweite Lager, die irgendwie dort halt das Ursprüngliche suchen, die so ein bisschen die Ruhe suchen, die sich interessieren für die Geschichte, für die Orte ähm, auf der Insel. Ich glaube, dass die Menschen auch, ähm, dass wenn man das ein bisschen forciert und auch die Menschen darauf aufmerksam macht, ähm, dass das ähm, in den Köpfen der Menschen etwas mehr ankommt, zu sagen, pass mal ein bisschen mehr auf meine, unsere Insel auf, ähm, sei vorsichtiger, ver, ähm, nutze oder verschwende weniger, ähm, schmeiß kein Müll in die, in die Natur und, und, und. Ich glaube, dass sich da schon einiges tun
0: wird. Das Thema, das Thema Bewusstsein, ne? Richtig, und so ein bisschen selber richtig. die Augen aufhalten ja. und mithelfen. Ja. Das ist ja schon so, ne? Die Leute, ja. mit denen ich auch spreche. Und ähm, auch wie du jetzt, wenn man an das ursprüngliche Mallorca denkt, an ja. das wahre Mallorca und die authentischen Produkte, das ist ja schon ja eine Seite der Insel, die ähm, jetzt besonders ist und die vielleicht auch anders ist als viele denken. Ja. Aber ja. dies auch gilt, zu erhalten ja. und die ja wieder so ein bisschen vorgekitzelt werden sollen. Da passieren ja die kuriosesten Sachen gerade. Also das Thema Schiringitos, die jetzt überall geschlossen und teilweise abgerissen werden, ähm, weil das Thema Küstenschutz da in den Vordergrund gestellt wird, oh. sei dahingestellt. Das ist eine ganz schwierige mhm. Diskussion, aber in den Köpfen ähm, der Regierung passiert ja ganz viel und ich glaube, ja, dass. Die Insel langsam so ein bisschen kollabiert, das sagen ja auch ja. viele, die da wohnen, mhm. siehe Kreuzfahrttourismus, mhm. ähm, was da im Hafen los ist ja. und dass man jetzt gerade versucht, diesen Spagat hinzubekommen, die Insel wieder so ein bisschen zu beruhigen und ähm, da das Bewusstsein in den Köpfen der Menschen zu schaffen, aber da, ich glaube, da ist man äh, zu teilen jedenfalls auf einem auf guten Weg mhm. und ähm, ja, wir müssen mal gucken, wie sich das alles entwickelt. Das Thema Reisen verändert sich ja sowieso. Und jetzt, ja. äh, wenn wir jetzt mal gucken, ne, keiner hätte vor einem Jahr gedacht, wo wir jetzt stehen, wenn man Richtung Energie <lacht> und äh, Preise ja. und Energiepreise schaut, ähm, da wird bestimmt sich noch vieles, vieles ändern.
1: Ja, ich glaube das auch. Also ich vergleiche das auch ein bisschen mit Sylt, muss ich sagen. Das ist ja im Endeffekt das Ähnliche hier, was wir hier im Norden haben. Mhm. Und ich glaube erstens, dass es ähm, viele Menschen und alle Lager sozusagen benötigt. Ähm, die Regierung, die einzelnen Produzenten, die einzelnen äh, Bewohner, aber halt natürlich auch die Urlauber. Und ähm, ich glaube auch, dass Corona... Ähm, das sagen ja auch, sagt ja jeder irgendwie. Corona hat äh, nicht nur Schlechtes gehabt, ich glaube auch Gutes. Man hat einfach mal gesehen, so war es auf Sylt zumindest, als es einen Lockdown gab und so war es ja auf Mallorca ganz sicher auch, dass die Einheimischen einfach mal gesehen haben, äh, wie kann die Insel denn sein ohne Touristen? Wie gesagt, Waren natürlich, dann, ja. genau, wahrscheinlich viele Familien, viele leben vom Tourismus auf Mallorca. Aber ähm, so hart es auch klingt, da muss man einfach ein bisschen umdenken, dass man sagt, man macht einfach mal einen Stopp, man lässt weniger Urlauber auf die Insel und dann müssen halt die, die vom Tourismus gelebt haben, können halt nicht mehr 100 Prozent davon leben. Da muss man sich überlegen, ob die etwas anderes anbieten können, ob die irgendwie anders an, an Geld kommen. Es ist total einfach gesagt, ne? ich sitze hier in Hamburg und bin nicht auf Mallorca, aber ich glaube, so wird es leider kommen.
0: Ja, ja. Oder ja, es ist ja, es ist ja so, so, so ein Kreislauf, ne? Wenn guckt man sich guckt man sich die Immobilienpreise an und ja. die Tatsache, dass sich viele Menschen, die auf der Insel leben mhm. und da ganz normal arbeiten, keinen Wohnraum mehr leisten ja. können, weil äh, so viel gebaut wird ja. und so viele Menschen mit viel Geld äh, mhm. den Wohnraum ähm, in Anführungsstrichen wegkaufen. Ja. Ähm, ich glaube, das ist genau diese, diese Schere und diese Spreizung, das für allen recht zu machen. Und das ja. ist wahrscheinlich unglaublich schwer. Ne?
1: Ja, das wird auch irgendwann nicht mehr funktionieren. Man muss da irgendwie einen Riegel vorsetzen. Weil sonst, wie gesagt, ich, ich vergleiche es einfach mit Sylt. Sonst ist es halt eine Insel der Urlauber und Zweitwohnungsbesitzer. Und das will kein Mensch. Dann müssen die Leute pendeln oder wohnen. Ja, die Einheimischen müssen irgendwo unterkommen, äh, was sie nicht möchten, müssen ihre Häuser verkaufen, weil sie es nicht mehr leisten können. Nein. Und das will man ja auch nicht. Das finde ich, Es ist dann auch, das ist auch nicht
0: das Mallorca, was man dann kennt, ne? Überhaupt nicht. Dazu, dafür gibt es zu viel Wahres und Gutes ja, und Echtes genau. auf der Insel. Das genau. ist ja auch so charmant, ist, was wir so, lieben, schätzen und ja, ja auch nach, nach, nach außen tragen möchten. Mhm. Ich mit meinem Slow-Travel-Gedanken und ja. du mit deinen Avakas. Ne? Mhm. Äh, die Insel bietet so viel Kultur und so viel so viel Schönheit und das ja. soll ja bitte auch so erhalten bleiben. Ja. Und da ja. müssen
1: wir aber auch was, also dafür auch was tun. Absolut. Machen wir auch. Also da, bei dir gehe ich davon aus, bei mir auch
0: ja, es ja, sind so Kleinigkeiten, ne? Richtig. Ich habe mal in einer anderen Episode schon gesagt, und auch so, wenn mich jemand fragt, was kann man machen? Man kann einfach bewusster mit den Ressourcen umgehen. Ja, genau. ähm, sogar mein Sohn schon, wir am Strand sind, wir sammeln Müll von anderen auf, wobei das nicht immer zwingend nur die Touristen sind, muss man ja auch sagen. Ja. Ne? Mhm. Ähm, dass man halt dann äh, den Bus nimmt, die Verbindungen sind super auf der Insel, nicht mhm. zwingend für jeden Marsch äh, oder für jeden Weg, dass das Auto bewegt ja. und ähm, ja, man, man kann schon einiges tun, aber die Insel selber muss auch einiges tun. Mhm. Wenn ich darüber nachdenke, dass äh, vor einiger Zeit bei jedem Einkauf einem zehn Plastiktüten hingeschmissen wurden, ob man sie braucht oder nicht, ne? ja. und äh, es keine Mülltrennung gab und Plastik in Hausmüll kam, es hat sich ja schon ein bisschen was bewegt. Ne? Und ja. da muss man halt an einem Strang ziehen und ähm, ein bisschen was tun und Ja. Ja, mehr geht, glaube ich, nicht. So wie zu Hause. am Endeffekt So wie man es zu, zu, Hause. So zu Hause, Hause auch macht. Genau, hoffentlich. Ne? Genau. Ach, Julia, wie schön. Ja, ich freue mich so sehr, dass wir heute sprechen konnten. Und ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall alles, alles Liebe für dein tolles Projekt, für deine äh, tollen Avakas. Und ähm, wünsche mir natürlich, dass möglichst viele Zuhörer bei dir vorbeischauen und bestenfalls nicht nur ein paar Schuhe kaufen. <lacht> ich appelliere nochmal an den Weihnachtsgedanken. Und äh, ja, freue mich so sehr, dass wir uns in diesem wilden Internet gefunden haben. Ja. Über unsere Mallorca-Liebe und ähm, ja, sage
1: Dankeschön. Ich sage Danke an dich, dass ich da sein durfte. Unbedingt ja.
0: und äh, sage bis ganz bald, vielleicht auch auf Mallorca oder wir treffen ja. uns hier irgendwo im Norden. Und ja. Ähm, ja, liebe Zuhörer, schaut unbedingt bei Julia vorbei, alle Infos gibt es in den Shownotes und dann sage ich bis ganz bald. Tschüss. Tschüss.